0: Картина дня.
1: 17.03. Добрый вечер. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона. И, конечно, главные из них связаны так или иначе с предстоящей не для всех, не рабочей недели и... И угрозой коронавируса. Она по-прежнему -по -по для нашего региона потенциальная. По официальным данным, у нас 0 зараженных, 0 заразившихся. И при этом работает, напомню, не только инфекционка в Юрьевце, но еще и обсерватор в, в коммунаре. Сегодня. И глава администрации города Андрей Шохин и губернатор области, да, и, да собственно, еще со вчерашнего вечера, э, отреагировали на заявление президента Владимира Путина о том, что неделя с 30 марта станет нерабочей. Но ну, Понятно, что уже в самом, э, в самом указе президента э, содержится довольно много оговорок, для кого именно она будет э, нерабочей, а для кого может стать нерабочей. Понятно, что средства массовой информации, об этом говорится отдельно, работать будут. А вот как городские службы? А, узнаем прямо сейчас у официального представителя городской администрации Александра Корпиловича. Добрый вечер, Александр Ар Арнольдович.
2: Да, пока еще добрый день, Илья. Здравствуйте, Илья. Илья добрый да. день, уважаемый слушатели. Через час наступит э, астрономический вечер. Спасибо
1: за уточнение. Вы, кстати, не на, не на удаленке?
2: Мнение Лодоленко в нормальном рабочем режиме, я единственное скажу сразу, если позволите, конечно, Илья, там пару ремарок для уточнения. Указ президента абсолютно понятен, никаких разночтений мы в нем не увидели, все четко, все ясно, все прозрачно и очевидно. Еще вчера глава администрации города Владимир Андрей Шохин сразу после оглашения обращения президента Российской Федерации гражданам России Владимира Путина э, провел оперативное совещание со всеми кураторами социально-экономического развития столицы Владимирской области с ключевых руководителей, ключевых направлений. Э, с, э, начиная с понедельника и в течение всей э, ближайшей недели Администрации города Владимира, равно как районная администрация и все наши ключевые муниципальные предприятия работают в обычном режиме. Это касается и Владимира Водоканала и Центр управления городскими дорогами, ну и так далее. Другое дело, что Андрей Шокин обратил особое внимание на блок социально-экономических преференций, пособий и льгот и на меры по сохранению стабильности на рынке труда. Вот это очень сложная тема, потому что мы прекрасно понимаем, что у предприятий малого и среднего бизнеса сейчас тяжелейшие времена, поэтому Шокин в рамках своих полномочий, вот это называется «все, что могу», он распорядился прекратить все проверки, предпринимательских структур с возложением штрафов, санкции за нарушение административного законодательства. Это не значит, что город погружается в анархию, ничего подобного. Проверки будут проходить, но штрафные санкции мы не накладываем, прекрасно понимая, как сейчас тяжело бизнесменам. Ну, а что касается налоговых преференций, вы знаете, они объявлены на федеральном уровне. Сейчас мы ждем соответствующих разъяснений от наших федеральных коллег, прежде всего от правительства Российской Федерации. Но тут жители тоже должны понимать, что в связи с в на 6 месяцев отсрочки налоговых платежей по ряду налогов, которые в том числе формируют бюджет города Владимира, у нас будут так называемые выпадающие доходы городского бюджета. И Шокин получил финансовому управлению рассчитать объемы выпадающих доходов, чтобы принять своевременное решение для исполнения всех социальных обязательств перед жителями города. И они будут исполнены.
1: Александр Роженович, не подсмотрели ли, или, может быть, при, присматриваются ли в городской администрации к столичной мере, довольно спорной, но, похоже, понятен ее вектор, это отмена льгот? Для поездок на транспорте Для пенсионеров и школьников-студентов Для того, чтобы они не пользовались Общественным транспортом И вообще, собственно, никуда не выезжали Сохраняя вот вот, вот этот домашний карантин Или домашнюю самоизоляцию Во Владимире это все-таки будет или нет?
2: Ну, мы понимаем логику мэра Москвы Сергея Собянина И она, прежде всего, естественно, продиктована Заботой о здоровье москвичей Уж поверьте, наша забота о здоровье владимирцев э, ну, не меньше, чем мэра города Москвы. Другое дело, что, как вы знаете, мы-то с вами исходим из официальной информации Департамента здравоохранения администрации Владимирской области, а согласно этой информации на территории города Владимира как и всей Владимирской области, до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Если у вас другая информация, поправьте меня. Нет, нет. У нас, да, по столу. у нас... ...информации нет. Но, если вы э, знаете, и, возможно, вы уже сообщали, что вчера вечером главный государственный санитарный врач по Владимирской области, госпожа Данилова, выпустила два постановления, э, в которых четко говорится, что с целью усиления противоэпидемических мероприятий для предупреждения распространения заболеваний среди населения Владимирской области коронавирусной инфекции нового типа с завтрашнего дня, то есть 27 марта, Прекращаются допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, любые другие объекты физической культуры и спорта города Владимира. То же самое касается кинотеатров, театров, развлекательных досуговых центров и других объектов культуры Владимира области, но и города Владимира в том числе. К чему все это говорю? Мы, естественно, обязаны выполнять постановление главного государственного санитарного врача по Владимирской области, поэтому Андрей Шохин вот только что подписал постановление, которым прекращается допуск посетителей в любые муниципальные учреждения, подведомственные нашему управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике и управлению культуры и туризма администрации города Владимира. То есть все, с завтрашнего дня мы обязаны, к великому сожалению, но такого закона закрыть все эти учреждения, хотя еще до последнего времени они работали в ограниченном формате, да, с малым комплектными группами в удаленном каком-то формате. Ну, вот наш не Спасибо.
1: Спасибо большое, Александр Карпилович. Грустные, правда, грустные новости, но того требует того, того требует обстоятельства. Наш эфирный номер 44 13 41. Называю этот номер для того, чтобы пообщаться и с нашими слушателями. Вот на какую тему. Действительно, сегодня редакция получила довольно много сообщений о том, куда люди уже сегодня Дня, хотя вроде бы эти меры еще сегодняшнего дня не действуют, только завтрашнего, где-то где с 30-го, уже сегодня не смогли куда-то попасть. Например, в учреждение здравоохранения. Признаю, что и я среди таких вот... Сегодня у меня пропущен, к сожалению, стоматолог. А, поэтому это номер для тех, кто может сказать, как коронавирус отразился уже на его жизни. Давайте не будем фантазировать. Исключительно факты. Куда, то, то есть вот как именно эта угроза пока потенциально отразилась на вашей конкретной Жизни 44 13 41 и мессенджеры любые WhatsApp, вайбер Telegram 8 902 889 8155, 8902 889 8155 на прямой связи с нашей студией редактор Комсомолки во Владимире Анна Дегтярева. Ань, приветствую тебя в эфире.
0: Добрый вечер, Илья
1: Эх, вообще грустно, грустно на самом деле все закрывается, и кажется, что уже и по-нормальному лечиться и заниматься собственным здоровьем, если говорить о спорте. Не получится или все-таки, или все-таки нет?
0: К сожалению, да. Временно вся забота о здоровье должна сводиться к одному короткому принципу. Сиди дома.
1: А если сидеть-то как раз невозможно, ну не в, не в том смысле, что болит где-то в этом месте, да? а в том смысле, что во, во, вообще болит. Был плановый визит, был, была назначена какая-то плановая операция, диспансеризация, о которой тоже тут много последние дни говорят. Как с этими процедурами быть, а главное, на какой срок их можно все-таки отложить, потому что некоторые действительно вмешательства требуют максимально быстрого лечения.
0: К экстренным ситуациям, разумеется, эти ограничения не относятся. Вчера главный санитарный врач Лазимирской области подписал два постановления о запрете деятельности культурных учреждений и о серьезных ограничениях в деятельности медицинских организаций. Что касается поликлиник и больниц, там приостановлены все платные госпитализации и платные обследования и приемы. То есть если ты, например, месяц назад записался к отоларингологу проверить, у тебя что-то такое с ушами для родящика, это важно, но ничего критического нет, то, к сожалению, это придется перенести на тот срок, который обозначен в постановлении главного санитарного врача, а это 30 апреля. Все неэкстренные обследования, все диспансеризации, даже вакцинации детей перенесены на срок после 30 апреля, чтобы снизить максимально нагрузки на больницы и поликлиники. Но если у человека случилась экстренная ситуация, разумеется, никто не будет откладывать операцию аппендицита на 30 апреля. Ее сделают тогда, когда она необходима. Вот,
1: что касается спортивных учреждений, только что вот Александр Арнольдович в нашем эфире сообщил о том, что уже Андрей Шохин подписал и такой запрет, что элементарно уже не попадешь в спортзалы при наших стадионах, вообще в спортзал муниципальные, и понятно, что бизнес, согласно новым распоряжениям и вот главному санитарному врача области и другим документам, тоже уже вынужден будет повесить замок. А где-то они это сделали даже раньше, не дожидаясь таких документов. Так в конце концов, а как, как своим здоровьем при помощи спорта заниматься?
0: Гулять в парках, бегать по дорожкам, причем желательно делать это в максимально безлюдное время, либо рано утром, сейчас летает уже достаточно рано, либо вечером. Все спортивные залы, все фитнес-центры, в том числе частные, все бассейны, все детские клубы по месту жительства, все будет закрыто.
1: Да, да здесь нужно оговориться, у нас пока нет понимания, будут ли закрыты во Владимире парки, потому что это учреждение культуры все-таки, да? Но, но, но вокруг, скажем, парка Дружба есть лес, да, который закрыть Парк. невозможно.
0: И именно так. Если мы пойдем по схеме Москвы, а это похоже Москва на это Москва закрыла те парки, которые имеют культурно-досуговые учреждения мероприятия, чтобы там не было всякие комнаты, смеха комнаты, страх аттракционы, это ничего работать не будет. А просто гулять вокруг парка, дышать свежим воздухом, это все еще пока разрешено. Все-таки у нас пока не Италия, где запрещено даже это.
1: Ну, хоть что-то хорошее. Анна Дегтярева была на прямой связи с нашей студией. Мы сейчас прервемся. После этого, после этого уже перейдем к вашим сообщениям и звонкам. Итак, как эта угроза коронавирусная зараза отразилась на вашей конкретной жизни. Уже. 44-13-41. Телефон эфирной студии. Мессенджер 8902-889-8155. Картина дня. Итак, так, вот первое сообщение от наших слушателей на номер 8902-889-8155 в связи с тем, как, как теперь эти новости меняют, меняют жизнь конкретных людей. Ольга Ерофеева нам пишет, как, например, возможно закрыть детей дома. У меня двое, седьмой и восьмой класс, самые сложные предметы начались. Сейчас упустишь, потом не догонишь. Мне самой с ними все ли эту программу разбирать? Вот, пожалуйста. ну Действительно, сейчас вопрос, который стоит Перед родителями многих продлят ли во Владимирских школах учебный год. Пока ребят ждут внеплановые каникулы. В конце марта многие владимирские родители получили сообщение в школьных чатах, что учебный год закончится в этом году непривычно рано. И все из-за эпидемии коронавируса. И все-таки школьные чаты... Это отдельный вид какого-то кошмара и ада, потому что там непроверенной информации, просто фейков гораздо больше, чем, чем реальные. И это нужно понимать. К сожалению, не, не все родители могут отдавать себе отчет именно в этом. Тревоги родителей напрасны, оказалось. Учиться в этом году ребята продолжат. Сейчас школьные каникулы продолжатся недели выходных. Занятия в это время не будет, рассказала Комсомольской правде директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева. А 6 апреля, говорит Ольга Александровна, скорее всего будет еще одна дополнительная неделя каникул. Но все-таки скорее всего. А слухи, видимо, пошли потому, что возможность вернуть детей за парту только в сентябре действительно рассматривается. Но конец года школьники доучатся. Дистанционная речь о досрочном прекращении учебного года не идет, отметили в э, облано, а так же, как и в и об отмене или переносе единого госэкзамена. Как обещают в департаменте образования, всех родителей заранее предупредят о том, как и когда начнут учиться дети. Продолжают цитировать Ольгу Александровну, пока перенесли только досрочный этап сдачи ЕГЭ. Даты основного этапа остались без изменений. При этом также выделены и Дни. Перенос коснулся и сроков Всероссийской олимпиады школьников, в которой традиционно участвуют наши дети. Она пройдет во второй половине мая в формате единого госэкзамена. Школьники, участвующие в ней, не поедут в другой регион, как это делалось раньше каждый год, а будут выполнять ее во Владимире. Конец цитаты: Опасаются, действительно опасаются родители и того, что летние каникулы урежут из-за продлевающегося слишком долго весеннего отдыха. В департаменте образования. Такой вероятности, к сожалению, не исключают. Мы понимаем, что новости сейчас, новости, меняющие в корне не только эту новость, но и меняющие, скажем, вообще нашу жизнь, да, они уже не раз в день происходят, а чаще. Да? И в департаменте не исключают и этого, что то есть говорят, что все-таки окончательного решения по весеннему отдыху не принято. Скорее всего, дети уйдут на летние каникулы, как обычно. Но эти данные, я отмечу, это сообщение актуально именно на день сегодняшний, 26 марта, на этот вечер. Но как там будет дальше, к сожалению, к сожалению известно ли небесной канцелярии. Вот вопрос. Всем остальным пока, а пока нет. Сегодня в областной администрации, но уже в другой структуре, в департаменте, отвечающим за сельское хозяйство и продовольствие, рассказали о том, что происходит на наших прилавках, что происходит с нашими пищевыми и сельскохозяйственными предприятиями в угрозах не только вот, вот, вот этой заразы, да, но и той, что вызвано, э, извините, той, той, что вызывает заразу, и, скажем, той, той что было и до того. Да, потому что доллар... Евро и рубль устроили такой танец, что, что знаете, не хотелось бы, чтобы он происходил. Но, но вот, к сожалению, к сожалению, рубль стал дешевле. Алексей Сухов разбирался во всех этих перепятиях ценообразования. Лёша, добрый вечер. Да, здравствуйте, Слушаю тебя. Рассказывай, пожалуйста, что у нас с, с ценами на продовольствие. Знаю, что сейчас в числе особенно дорожающих мясо, наше, владимирское, да. российское мясо, которое вроде бы, вроде бы никак доллару-то не завязано. Вроде бы, говорю, потому что я экономистом не являюсь.
3: Да, ну смотри, тут много причин. Где-то, допустим, как в случае с гречкой, мукой, там в департаменте сельского хозяйства и продовольствия не скрывают, что возможно накрутки со стороны магазинов. Которые видят ажиотаж вокруг этих продуктов Что касается мяса То тут ситуация несколько иная Там производители Последний конец года и начало этого Работали в убыток Но не могли поднять цену Поскольку цены регулировались В какой-то степени и, кроме, и на них могли там в Уфас Пожалуйста И тут знаешь, как ни странно, для них коронавирусная инфекция в итоге оказалась в какой-то степени выгодно, потому что сразу получился спрос вообще на пищевую продукцию, не только на мясо, но вообще на... То есть народ
1: сметает все, уже понимая, что речь-то даже не о дефиците возможном, а о том, что ты из дома не выйдешь долгое время.
3: И на фоне всех остальных приемов цен, они тоже подняли цены на мясо, где-то средний на 10%, процентов, чтобы в итоге работать в рамках минимальной рентабельности, в рамках минимальной прибыли а, и ну как бы в департаменте задали вопрос директору департамента сельского хозяйства демидова насколько это о, нормально он как бы сказал что в рамках вот те того роста то есть определенного числа процентов все нормально никаких претензий страны департамента нет властных властей mm. есть, как бы не превышает определенную сторону да, вот, ну,
1: вот, ну, у, у нас да да, он, у, у нас в принципе в животноводстве и так не все здорово в области. Да? А, у нас африканская чума выкосила, плюс еще экономические трудности выкосили крупные свиноводческие комплексы полностью, подчастую, да. да, у нас страшное падение, там, кратное падение э, производства свинины. А, у нас, насколько я знаю, не все хорошо, хотя об этом вот еще, еще СМИ особенно не, со не сообщали, не, не все хорошо и в э, случае с птицеводством.
3: Да, понимаешь, в основные все наши психологические предприятия ориентировались до этого на курицу, но ведь мы не единственные такие в России. У нас э, производство мяса курицы занимается чуть ли не каждое птицеводческое предприятие, и в итоге в какой-то момент рынок оказался перенасыщен. Причем до такой степени, что, вот, например, нашей главной птицефабрики центральной, которая в Юрике работает, до, до такой степени невыгодно э, производить э, курицу, э, что там было только два варианта. Либо начать ее пичкать различными лекарственными препаратами, которые, по сути, ускоряют рост, но при этом становятся вредным для человека, и рисковать, соответственно, репутацией, либо перепрофилироваться. Выбрали второй вариант, естественно, на... сейчас вот на мясо утки перешли. Ну, кстати, ты мог бы заметить, в фирменных магазинах уже, да, уткой какое-то время торговали, но наравне с курицей. Но вот в ближайшее время, по словам Константина Демидова, произойдет полное переоснащение, но уже
1: на производственные Так, спасибо. Не, не скажу, что новость какая-то отрицательная. Любопытно, во всяком случае, да? А, Леш, да -да. что касается вообще сейчас жизни в аграрном секторе? В связи с тем, что, опять же, весна ранее, давно-давно пора задумываться и задумываются да, о, о посевной. Хоть какой-то какой отрицательный эффект на нее будет из-за коронавируса и всех мер, которые принимаются в связи с этим? Или, или, или вот на, напротив, сейчас вот, казалось бы, здесь-то живи, живи, радуйся и работай?
3: Посевная компания, во всяком случае, должна идти без приносов, никаких каникул для сельскохозяйственных предприятий не сделано, как сказали в департаменте сельского хозяйства, в поле вряд ли велика угроза заражения, поэтому собирать урожай озимых будут в прежние сроки, в полном объеме и без каких-то там ограничений в связи с вот, коронавирусной инфекцией. Тем более, что урожай у нас в этом году очень неплохой. И даже малоснежная зима не повлияла. Потому что, если ты помнишь, главный э, аграрий нашей страны э, буквально еще месяц назад говорил о том, что вот из-за малоснежной зимы есть про возможные проблемы со сбором зерновых mm -hmm. культур, поскольку мало влаги, и зерна, плюс тут было одно время были заморозки, то есть это могло ударить по зерновым культурам, но нет, в Владимирской области считают урожая зимых на данный момент одним из самых лучших за последние годы.
1: Так, а и вот так. что делать с рублем, а точнее с покупкой техники? Ведь не секрет, на наш поля сегодня, сегодня взглянешь, Джон Диры, Джесси Би, в общем, российской техники там не так уж и много, хотя, хотя попадается. И, и, вот, и, и, и вот резкая смена курса, и что ж получается? Отка отказываться импортная от закупок?
3: Подорожала, да. Подорожала импортная техника, и уже многие предприятия сельскохозяйственные смотрят в сторону отечественных аналогов, тем более там, как раз, говорят, и акции проводятся к пассивной, как раз, к началу пассивной, и по, по скидкам можно купить. Кстати, уже даже купили, ну плюс, то есть многие предприятия знают о компании «Вадагролизинг», которая помогает то есть там с, при, с участием областных властей по всяким льготным программам лизинга, можно купить технику подешевле и в какой-то степени, ну, то есть и в кредит. И вот уже в этом году закуплено было 39 э, единиц техники на 152 миллиона рублей, и в них 26 как раз вот по, по этим вот всем программам. Спасибо, Это, спасибо пожалуйста.
1: большое. Алексей Сухов был на прямой связи с нашей студией. Вот сообщение от наших радиослушателей. Александр, у меня на работе пока непонятно, буду ли работать или нет. Иосиф пишет нам, нам бы такую уверенность, как у Александра Арнольдовича по поводу и будущего, и Рабочей недели в частности. А, так, ну вот такой уточненный список объектов, которые подлежат закрытию из-за угрозы распространения коронавируса во Владимирской области, дискотеки, ночные клубы, детские комнаты в торговых центрах, игровые зоны в них, кафе в торговых центрах, рестораны, бары в этих же зданиях и развлекательных комплексах. Но их еще иногда называют ресторанные дворики или фудкорты. При этом услуги общественного питания будут оказывать организации, у кого отдельные залы. Им не запрещено. Ни на вынос работать, ни необычно. То есть вот, вот, вот здесь, здесь жизнь будет. А вот запрет на курение кальянов будет повсеместным. Прервемся на 5 минут. Картина дня. во а Владимирской области, как сообщает управление ФСБ, задержали участника нападения на псковских десантников в Чечне 20-летней давности. А 20 лет назад, ну или, скажем так, 21 год назад, да, мы слышали с вами одну сакраментальную фразу. На, если застанем? террориста в туалете. то и Нет, в данном случае этот жив. А, еще одного участника нападения на псковских десантников в Чечне задержали в нашем регионе. Почему мы об этом говорим в нашей студии? Как установили следователи, всего в преступлении в том участвовали 26 человек. Из них 14 свои сроки и наказания уже получили. Пятеро объявлены в розыск. Двоих перестали преследовать. Умерли. В ходе совместной работы со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской республики Майорбека Башаева 83-го года рождения. Не понесшего за это уголовного наказания Башаев задержан во Владимирской области и доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий по статьям бандитизм, вооруженный грабеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и для избрания меры пресечения. Вот об этом нам сообщают в ФСБ. На данный момент устанавливают роль задержанного во время нападения на десантников в 2000-м в Чечне и его действия. Проверяется причастность к другим преступлениям. Вот такая, вот такая история. Что за нападение? Давайте напомню. Это окрестности Улускерта, Шатойский район, Чечня, 2000-й. Погибло 84 десантника из 90, псковские десантники. В общем, история громкая и многим российским регионам до сих пор памятная. К новостям э, другим, к новостям этого дня, э, стало сегодня известно, что Белый дом, э, именно гараж Белого дома, то есть специализированное предприятие хозяйства, передает две машины, э, два лимузина э, чиновничьих э, для инфекционной больницы номер 6 в Юревце. Той самой инфекционке, которая э, первой... Э, при, приняла, ну, опять же, все говорю условно, у нас нет с вами официально подтвержденных случаев коронавируса, но которая начала принимать тех, у кого были подозрения, да, кто приехал из Китая в первую очередь, да, потом, потом Италия, Испания. Well, то есть именно эта больница в первую очередь до создания обсерватора в, в, в Соклясминском и работала с такими, даже не пациентами, да, ну, с, с такими подозрительными. Один автомобиль будет задействован на общие вызовы, второй медики будут использовать для выездов только к тем пациентам, которые находятся на карантине после возвращения из-за из границы. А то есть теперь мы можем спокойно выезжать на такие вызовы, отмечает заведующая поликлиникой 6 больницы. Оксана Королева. Так что, действительно, если раньше у нас было по 20 вызовов в день, и сейчас приехали-то около 100 наших граждан, которые, которых обязательно нужно осматривать, рассказывать им много, что рассказывать, и кому-то выдавать больничные и так далее. К жителям областного центра, которые сейчас на карантине приезжает только один фельдшер, при себе у него необходимые средства защиты, в зависимости от Ситуации, значит, берут защитные очки или не, не берут, то есть вот эту историю с... Наличием защитных средств уже тоже мы в эфире э, поднимали. После визита к э, такой категории пациентов ми у медиков нет права отправляться на заявку, скажем, обычную, да, там, отравление, от травмы еще что-то такое. В э, Юрьевце сейчас в режиме самоизоляции 78 жителей, которые на днях вернулись из за границы История, даже не скажу, что вопиющая, но такая, показатель, э, скорее, российской действительности. В Юрьев-Польском выяснилось, что для того, чтобы в местный кинотеатр, а их по области, слава богу, в последнее время таких маленьких муниципальных кинотеатриков открылось немало, где вот там мест 50 всего-то, вот в этом кинотеатре людям продавали маски, сделанные из бумажных полотенец. За 10 рублей. И уже надзорные органы на эту историю внимание обратили, что вроде бы с одной стороны средства защиты, ну, резиночка, бумажка, там кое-как все это держится на повестке. С другой стороны, а, а вот что, то, 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 то есть насколько все это эффективно? Могли ли такое а, продавать? А в местном учреждении, в местном ДК или по-моему РЦКД, как так называется, говорят, а извините, а у нас продажи уже месяц ничего нет. И что нам было делать? Вот-вот и делали такие повязки: то есть купили полотенца, купили резиночки, и, и в, итоге, в итоге людям продавали с, с чеком. Все, никто себе, якобы не рубля в карман за эту историю не положил. Вот такая удивительная история о культуре или о заразе, или о деньгах. Да, пожалуй, обо всем сразу. Владимирская область присоединилась к всероссийской акции. Мы вместе. Вот, вот на данный момент, на данный день, 230 волонтеров самого разного возраста разносят пожилым и маломобильным людям лекарства, про продукты на дом, помогают оплатить счета, выносят мусор и по там, стараются помочь по хозяйству. То есть, э становятся такими временными социальными работниками. И набор продолжается. Есть отдельная горячая линия акций. Мы вместе 8 800 200 ровно 0.112 12. 8 800 200 ровно 0.112. 12. Но, к сожалению, к сожалению, э вот эта ранняя весна дает и свои побочные эффекты. Да, Начался с Сезон пожаров. Уже с 1 апреля у нас старт пожароопасного периода. И уже сегодня, уже сегодня горели дома. Только в Меленковском районе выгорело 8, по другим данным, 10 жилых домов в деревне Анохина А это все вот поджигание сухой травы, желание местного жителя. Ну, опять же, это сообщение неподтвержденное. Якобы есть житель, который вот козочек... Завел и решил, чтобы вот на них кле кле клещи рано проснувшиеся не налетели, вот таким образом поджечь траву. Ну, соответственно, вот сейчас вопрос, как доказать, что, что это он, да, и как, как доказать, что виноват. Но, опять же, эта информация, еще раз, не неподтвержденная. А, и такие истории есть уже у нас и в других населенных пунктах, и в соседних регионах. И чуть огонь не уничтожил целый приют для животных, известный, наверное, самый известный в области, дом северной собаки. Что с ним выясняла Валерия Пронина? Лер, добрый вечер.
4: Здравствуйте,
1: Илья. Что, что произошло и главное, главное это живы все сотрудники, собаки.
4: К счастью, огонь не задел вольеры, все животные живы, но все же в результате сгорел основной гостевой домик на территории приюта, дом северной собаки. А также в домике сгорело все снаряжение, ошейники, нарты, шлейки. А как рассказал нам руководитель приюта, ни одна служба не приехала тушить пожар, который образовался от палов сухой травы видимо, неизвестные у деревни, деревня называется Аксеново, в Петушинском районе, паловались с огнем, поджигали траву, а ветер перекинул этот огонь уже на приют. А, руководитель приюта сказал, что службы не приехали, хотя они звонили по номеру 112. Там, услышав, что приют стоит в поле, а не в границах населенного пункта, не довели информацию до пожарной охраны. В итоге пожар пришлось тушить самим волонтерам. В региональном МЧС нам объяснили, что ликвидировать возгорание должны были органы местного самоуправления, а именно Пекшинское сельское поселение. Это в их полномочиях. А сотрудники МЧС тушат пожары только в городах, селах и деревнях. Но все же административное расследование будет. Будет выясняться, кто же все-таки смог поджечь траву, и все-таки будут определены все виновные лица. Сейчас, а потом... с -с
1: -сейчас. нужна помощь этому приюту? Какая-то да. вот первая...
4: Нужна помощь, чтобы построить вновь этот гостевой домик. Раньше в нем принимали гостей. Если есть желание помочь, может быть, и приехать, может быть, как-то материально, то номер телефона 8 915 033 12 69. Я думаю, по этому номеру расскажут, в чем сейчас, в какой помощи сейчас нуждается приют.
1: Спасибо большое, Валерия Пронина. Давайте я э, повторю еще раз этот номер. 8 915 033 12 69. К этому номеру, кстати, карта э, привязана. Э, Комсомольская правда все, всегда проверяет эти источники, когда э, мы э, просим кому-либо помочь. Это Дом Северной Собаки. Действительно тот э, благотворительный проект, о котором э, Комсомольская правда рассказывала не раз. И противоположная история. Несмотря на то, что вроде бы жарко днем, да, еще на некоторых водоемах Лед до 7 сантиметров стоит, очень опасный, говорят спасатели, и вот, пожалуйста, вчера во время рыбалки в Муромском районе озера Виша двое мужчин под лед провалились, и один выбраться не смог, он утонул. Такая история за этот год вторая, но понятно, когда зимой, да, такая, в общем-то, теплая была зима, а тут уже, тут уже весна, и вроде бы даже днем-то жара, спасатели напоминают, теплая погода, да. Очень тонкий лед остается, и он чрезвычайно опасен, пожалуйста, уважаемые рыбаки. Все, сезон, сезон именно так, такой надледной рыбалки пора точно, точно закрывать. И, к сожалению, вот уже пошли аварии с велосипедистами. На день вчерашний у нас уже а, две таких аварии в а, Муроме и в а, деревне Оленино-Киржачского района. В Муроме это а, мальчишка молодой, ну и вполне себе взрослый, а, понимающий правила дорожного движения, велосипедист. Тем, тем не менее, он на запрещающий сигнал светофора выехал на а, дорогу. А, ну что же, на этом, на этом а, наша официальная часть программы, или скажем неофициальная, обычная часть программы заканчивается. Далее у нас а, новости. От Законодательного собрания Владимирской области, которое сейчас, как и городской совет, как и многие другие структуры, работает в особом режиме. То есть прессу, прессу не допускают на заседание, пресса удаленно знакомится с материалами. Вот после рекламы наши материал об этом.